0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito La Voz del Bosque. Seguimos en modo teletrabajo en este año 2021 a través de las ondas digitales de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier
1: Ramos. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy... En nuestro espacio La Voz del Bosque Tendremos una interesante entrevista Hablaremos del rol de las mujeres En materia de conservación De nuestra naturaleza
0: Y para hablar de este tema Se encuentra con nosotros Isla Tromposo Medel Ella es jefe interina de la sección Guardaparques y seguridad del sistema nacional De áreas silvestres protegidas Del estado de CONAF Isla, bienvenida Mucho gusto tenerte de nuevo acá en La Voz del Bosque.
2: Muchas gracias nuevamente por la invitación, Mariela, Javier, eh, para poder contarles un poquito más de lo que fue este desafío que realizamos durante este año.
1: Sí, pues Isla, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿cierto? Hace poquito estuviste por ahí por septiembre contándonos de este primer encuentro de mujeres guardaparques de Latinoamérica, ¿cierto? Y bueno. Ya han pasado un par de semanas, un par de meses y ya tenemos entendido que están las conclusiones de esta iniciativa, ¿cierto? Me gustaría que antes de que nos cuente, en extenso, qué concluyeron, eh, no, no, no debo, nos refresque un poco eh, que podemos saber cuántas mujeres guardaparques hay en Latinoamérica y, y también en Chile, ¿cierto? ¿Qué porcentaje son las mujeres de, del cuerpo de guardaparques en general, tanto de CONAF como de áreas privadas?
2: Uh, lo, ¿Qué te puedo decir? Nosotros no sabemos cuántas mujeres guardaparques existen en la región y ese es parte también de nuestra, de la primera agenda de Mujer Guardaparque, identificar, saber dónde están y qué roles cumplen en el territorio. Eh, fue un gran desafío al inicio de, de, de poder ver cómo nosotros podíamos convocar a todas estas mujeres entonces o personas que se identificaban como mujeres guardaparques. Entonces, en ese sentido, fue súper importante la red, la red que generamos para poder eh, darle cabida a este espacio, generar este espacio a través de las asociaciones de guardaparques, a través de las ONG que trabajan en conservación, la academia, eh, las instancias gubernamentales, como Red Parque también, que tiene eh, que... Um, que tienen unidas a todas las instancias de gobierno, que gestionan áreas protegidas en la región. Entonces, de esa manera nosotros fuimos pudiendo llegar a visibilizar este encuentro y poder captar la atención de estas personas que estaban interesadas en, 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 en participar de este primer encuentro de Mujeres Guardaparque. Entonces, eh, como te digo, ¿cuántas son? Vamos a saber... Eh, durante el próximo año vamos a empezar a accionar esta agenda y eh, de esa manera también ir teniendo el levantamiento de esa información. A respecto de lo que es el SNASPE en, o las áreas protegidas en Chile, en CONAF, por lo menos, áreas, áreas privadas, áreas protegidas del Estado de Chile, eh, son 48 mujeres que están identificadas en el territorio eh, existe un grupo de WhatsApp que generamos en el año 2017, donde ellas están eh, y se pueden comunicar, eh, comentan la vida eh, y eh, se mandan fotografías de lo que están haciendo y cuáles son los desafíos que enfrentan cada día. Se dan consejos, hacen catarsis, ¿no? Como con lo que existen los grupos de WhatsApp. Pero siempre con mucho respeto y sororidad en ese espacio. Y la perdona,
1: qué, ¿y qué porcentaje es porque ¿cuántos guardaparques hay en el SNASPE? Y tú dices que hay alrededor de 50 mujeres. ¿Qué porcentaje son? El porcentaje de mujeres guardaparques en el
2: SNASPE es el 10%. Solo el 10% de mujeres? Solo existe un 10% de mujeres en el Cuerpo Nacional de Guardaparques. ¿De cuando...
0: ah, y recién... Eh... De lo, de lo que nos comentaba recién respecto a, 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 a las conversaciones que ustedes tienen, y bueno, después de este de este primer encuentro que, que realizaron de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica, ¿cómo que ha reflejado el aporte que hacen las mujeres guardaparques en, en materia de conservación de la naturaleza?
2: Eh, en ese aspecto que ha reflejado que, eh, lo, que, lo que hemos conversado en otras oportunidades también, eh, todas las personas eh, tienen distintas habilidades, tenemos distintas habilidades, y no por ser mujeres tenemos habilidades eh, que se han generado a través de los estereotipos de género, y que siempre se nos han eh, endosado, ¿no? como, ah no, porque es mujer, ella tiene que hacer educación ambiental porque eh, a ella se le da bien trabajar con niños, porque se supone que uno como mujer tiene que tener hijos. Luego, eh, no, a ella se le da bien eh, atender a las personas, atender a los visitantes, porque eh, ¿no? tenemos más habilidades para comunicarnos. Eh, a ellas se le da bien eh, o a ellas se les da bien eh, trabajar con las comunidades porque, bueno, son buenas para hablar, saben llegar a las personas, no sé qué. Pero eso no es una habilidad o una cualidad que solamente tengamos las mujeres. Hombres existen dentro del SNASPE también, eh, colegas, guardaparques, hombres que tienen y que se han caracterizado por tener eh, un gran desarrollo al respecto del trabajo con las comunidades, de eh, la educación ambiental también, y del trato al visitante o de la información que se entrega al visitante. Entonces, eh, una de las cosas que dice este trabajo, que vino a reformar este trabajo que realizamos durante este año, es que todas las personas tenemos habilidades distintas y no por ser mujeres tenemos que romper respetar o ser parte o formar o encasillarnos o, o que nos encasillen en algunas actividades que son por lo general de atención al visitante o de trabajo con las comunidades. También hay mujeres que se destacan dentro del SNASPE y dentro también de las áreas protegidas que existen en la región de diversas acciones como la conservación de especies, la, el monitoreo de esta, la estadística y todo eso que se nos ha dicho históricamente, que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, sino que para escribir o, o para los detalles, ¿no? Existen esas mujeres y eso también fue, estuvo reflejado dentro de eh, el, los webinarios que realizamos entre el 28 y el 30 de septiembre, donde nosotros pudimos, pudimos visibilizar buenas prácticas con enfoque de género y cómo cada una de ellas, eh, podía contribuir y contribuye el día
1: a día a la gestión de las áreas Y la, eh, eh, Bueno, lo que tú comentas eh, se da no solo entre las, las guardaparques, ¿cierto? Sino que en general en, en todas las acciones que lleva a cabo la mujer. Pero me gustaría que ahondemos un poco sobre todo en la brecha de género que persiste en la actualidad en los diversos ámbitos laborales, ¿cierto? Y personales de las mujeres. ¿Qué bueno, eh, ¿Qué pasa? en el ámbito de las guardaparques. Pasa lo esta, mismo. Esta brecha de género, porque primero hay un porcentaje muy reducido, ¿cierto?, de mujeres que seguramente, y lo vamos a tocar más en profundidad más adelante, eh, por, por su, su, su rol, por el rol que le ha correspondido llevar a cabo en la sociedad, la preocupación de la familia, de los hijos, no puede... Eh, Estar preocupada al 100% o, o, o desligarse le es más difícil de, de, de los hijos, ¿cierto? Y estar en un territorio a lo mejor preocupado y caminando y no sé. ¿Qué, qué comentaban?
2: Eh, bueno, dentro de eh,
1: este trabajo que se
2: realizó, tenemos nosotros, o sea, se generó una declaratoria de las Mujeres Guardaparques de Latinoamérica y al respecto de eso, esta declaratoria toca temas súper importantes que fueron los que se re relevaron durante el trabajo que se realizó este año. Eh, sobre el reconocimiento y la valoración de las mujeres guardaparques, el entorno seguro y libre de violencia de género, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, la asociatividad, la sororidad en la conservación. Entonces, al respecto, eh, ellas invitan en esta declaratoria a reconocer las brechas de género, a comprometerse en acortar estas brechas de género también a todas las personas que somos parte y trabajamos en la conservación. Eh, y sobre eso, nosotros tenemos una declaratoria, esta declaratoria que tiene estos puntos al respecto de la fecha de género, que está colgada en la página del encuentro que es www.mujeresguardaparques.cl, donde hasta ahora hay 266 personas que han adherido a esta declaratoria. Importante también decir que la declaratoria no solamente deben o pueden adherir las personas que se identifican como mujeres guardaparques, sino que todas las personas que al leer la declaratoria les hace sentido porque comprenden ¿no? lo que sucede, porque lo que dice la declaratoria de las mujeres guardaparques de Latinoamérica no es solamente de las mujeres guardaparques de Latinoamérica, sino que es, si tú haces una mirada... Eh, una gran mirada al respecto de cuáles son las brechas de género que existen en la sociedad lo que dice la declaratoria es lo que nos ha sucedido alguna, más de alguna oportunidad entonces no es estrictamente eh, de mujeres guardaparques pero entonces se acerca la comprensión y la empatía de las personas cuando son conscientes de que estos procesos han vivido y se viven desde la sociedad en la sociedad históricamente entonces, por eso, la invitación también es a que puedan visitar la página del encuentro, revisar todo la, el material que hemos podido nosotros recopilar y que tenemos colgado en esa página. Y bueno, si les hace sentido, firmar también la declaratoria y hacerse parte de este trabajo colaborativo que hay que hacer para cortar estas brechas que existen en la sociedad.
0: Les recordamos que escuchan La Voz del Bosque, programa que pueden sintonizar en www.radiominagri.cl todos los miércoles, desde las 12.30, con repeticiones los jueves a las 17, viernes a las 21, sábados a las 22, domingos a las 9 y los martes a las 7 de la tarde.
1: Bien, retomemos entonces nuestra conversación con Isla. Eh, Isla, eh, síguenos contando un poco de las conclusiones de este primer encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica. Hablemos de, de números. Por ejemplo, ¿dónde trabajan mayoritariamente, eh, eh, mayoritariamente trabaja las mujeres guardaparques? ¿Qué grado de participación tienen las mujeres en las decisiones, por ejemplo, al interior de un parque nacional?
2: Eh, Súper importante eh, lo, lo, que, lo que tenemos ahora en cuanto a los números, como tú bien dices, Mariela, eh, nosotros teníamos eh, idea de lo que ocurría, porque bueno, yo también trabajé o inicié mi carrera dentro de CONAF como guardaparque, como guardaparque, y eh, al conversar tenía, teníamos la realidad o la imagen de cuáles eran estas brechas que existían, pero eh, tuvimos la posibilidad que en eh, una de las etapas de, del primer encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica contemplaba el realizar una encuesta para identificar las brechas de género que existen en la profesión. Y al respecto de eso es que nosotros ahora tenemos números que validan y dan mucha más fuerza al trabajo que tenemos que hacer de aquí en más. Entonces, sobre, las, sobre la, la pregunta que tú me hacías, eh, el 86,3% de las mujeres que, que se identificaron, las personas que se identificaron como mujeres guardaparques y que contestaron la encuesta, dicen trabajar en un área protegida pública. Es súper importante, dentro de los datos que nosotros tenemos, es que 526 personas se reconocieron como mujeres guardaparques de la región y ellas fueron las que contestaron esta encuesta entonces el dato el número no es menor en el entendido de que la fuerza laboral que existe de mujeres en el territorio en chile es un 10% en el resto de los países no es distinto entonces tener una muestra de 526 personas es un buen número para lo que existía anteriormente que era súper restringido también.
0: Isla, y volviendo a, a este dato que tú nos acabas de dar, que tú también eh, trabajaste como guardabarque, me gustaría que nos cuentes la realidad de las acciones que llevan a cabo las mujeres en las áreas silvestres protegidas. ¿Cuál es el rol que cumplen ellas, ustedes, en la conservación de la biodiversidad? ¿Qué, qué análisis hicieron al respecto en el encuentro de mujeres guardabarque?
2: Es lo que conversábamos anteriormente, Javier. Eh, dentro de un área protegida es eh, hay una diversidad de funciones que se deben realizar para poder gestionar de mejor manera ese territorio. Y entonces por el por siempre están consideradas estas acciones de vinculación con la comunidad a través de eh, los consejos consultivos, las cuentas públicas, las mesas donde participan también, las mesas de trabajo que existen a nivel local, donde se conversan o se plantean eh, temáticas que son eh, prioritarias para la comunidad o para ese territorio, la educación ambiental, también está la atención al visitante, también entonces, por otro lado, está todo lo que se refiere a la conservación de los objetos de, de conservación que eh, existen en la unidad, valga la redundancia, como el monitoreo de las especies que son objetos de conservación, eh, culturales y biológicos, entonces también hay eh, a, aspectos nuevos que se, que se abren al respecto de... Eh, todo lo que tiene que ver con el bienestar que entregan las áreas protegidas. Entonces, eh, lo, que, lo que se identifica dentro de, de todo este trabajo que realizamos y donde participaron mujeres de todos los países de, de la región, es que es el trabajo colaborativo el que existe o debe existir dentro de, de las áreas protegidas el que hace o de alguna manera lleva a una mejor gestión de ese territorio. Eh, en, el caso, en mi caso personal, yo era la única mujer y éramos cinco guardaparques. Entonces, en ese momento, claro, había que generar un proceso de aprendizaje para que pudiésemos generar un equipo de trabajo, porque yo nunca iba a tener la fuerza que tienen ellos. Pero eh, yo tenía otras habilidades que sumadas a todas las que teníamos, cada uno podíamos generar un mejor equipo de trabajo. Y eso fue gran parte del de tiempo de, que dediqué a esa gestión o a ese trabajo durante esos ocho años que, que trabajé como guardaparque y pude administrar también un parque, el más lindo de Atacama. <ríe> eh, eso, ¿no? Generar un equipo de trabajo y donde todos los todo lo que éramos parte de ese equipo pudiésemos potenciar esas habilidades, ¿no? Entonces, a algunos se les daba más fácil que a mí me cargaba atender público, me cargaba hacer educación ambiental y todo lo que tenía que... Pero lo hacía igual, porque no es que a uno le guste no sé qué. Uno tiene que hacer de todo en esos lugares. Pero habían personas dentro del equipo que se les hacía más fácil. Y entonces, ellos tenían la prioridad y, y así, cuando las cosas se me daban más fáciles a mí, yo también lo hacía, y lo, pero compartíamos ese espacio de trabajo, era súper colaborativo. Habían personas que estaban a cargo programas dentro de, de, estructura de, de la estructura del área protegida, pero era una persona que era responsable de todo, pero todos los demás teníamos que apoyar esa gestión. ¿no? O sea, esa persona no tenía que hacer solo ese trabajo, sino que era un trabajo colaborativo. Esa persona tenía que dar la cara y guiar el trabajo solamente. Entonces, eso, entregar esas herramientas, es al final, eh, creo que genera una mejor gestión en, en el área.
0: Bueno, como dato anexo, antes de la pregunta que va a hacer mi, mi colega Mariela, eh, tú trabajaste en el Parque Nacional Llanos de Challe, que después de tu partida también quedó administrado por una colega Guardaparque.
2: Sí. El llama de Chay, el más lindo de Atacama.
0: Bien, después de la, de la promoción, con Mariela.
1: Isla, eh, yo, yo quiero apuntar eh, a, a la parte como más de, de digamos, como, de, de, no sé si es sentimiento, no sé si, sino que el rol que ha jugado hasta este minuto prioritariamente y mayoritariamente la mujer, ¿cierto? Su rol de madre, lo que te decía, su rol de acogedora, su rol muchas veces de jefa de, de hogar, ¿y, y ¿cómo, cómo se compatibiliza? Tengo entendido que dentro de las conclusiones también se tocó este tema, eh, porque, por ejemplo, para un hombre, muchos guardaparques me consta, hacen soberanía en nuestro país, ¿cierto? Eh, pasan inviernos en su, en su área protegida, eh, pasan mucho tiempo alejados y algunos incluso eh, prácticamente solos, ¿cierto? Eh, tengo entendido que también el tema este de, 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 de la mujer que, que, que juega un rol, eh, aunque ya se está tratando de cambiar, ¿cierto? Esto de te insisto, de madre, de, de jefa hogar, de hogar, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué expresaban que la, las mujeres, ¿es la misma realidad en Latinoamérica? Sí,
2: es la misma realidad, y dentro de la declaratoria, y así también dentro del trabajo, de, de la agenda que pudimos construir, está esta parte que dice la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Pero porque como tú dices, Mariela, eh, ocurre que eh, las mujeres cuando eligen ser madres, eh, o han elegido ser madres, es un periodo muy eh, largo que tienen que estar, o sea, respetando su embarazo, verdad su unos meses de embarazo, luego, eh, bueno, si todo sale bien, ¿no? Eh, después, los seis meses, eh, de, después de haber tenido a, a la, al cachorro o la cachorra, el cachorro, eh, y, eh, y, y dependiendo de también cómo esté la, el estado de salud de, ambas, de ambos, eh, es complejo como el, el encontrar espacios para poder volver a trabajar y poder volver a, a desempeñar ese trabajo que eh, tanto les apasiona también. Si ser guardaparque, ser mujer, o sea, ser guardaparque es una tarea de entrega diaria, eh, una persona, o, o sea, ser guardaparque tiene que ser una persona que tiene unas convicciones que están por sobre el resto de las cosas, porque vive, como tú dices, alejado de todo el mundo, haciendo soberanía y patria, eh, lejos de todo, por lo general, eh, entonces la, la mujer que decide ser guardaparque tiene esas mismas sensaciones y emociones y convicciones al respecto, entonces, pero claro, en algún momento dice, bueno, eh, decide ser madre o es madre, y, eh, pero ¿cómo puede conciliar ¿no? esto de ser madre y que es, un, que es una pasión, ¿no? esto de una necesidad? Y versus eh, todo lo que le, le genera también el amor por la profesión que elige o el oficio que elige, que es ser guardaparque. Entonces, ese es un trabajo que está dentro de estos instrumentos que se pudieron generar dentro del encuentro y que, y que obviamente tenemos que trabajar al respecto de eso, es como cómo generamos o cómo las instancias que gestionan áreas protegidas pueden generar estrategias para poder conciliar esta, esta, esta persona y que esta persona como mujer guardaparque pueda ser dentro de la familia, dentro de lo laboral y dentro de lo personal también. Y en eso también hay un, un, un desafío también para, para los colegas, ¿no? que también deciden ser padres, que es la corresponsabilidad, no de, la responsabilidad de tener hijos no es solamente de la madre, es de las personas que eligen formar una familia con, con un bebé, una bebé. Entonces, eh, esta esta, esta estrategia para que ambas personas puedan formar esta familia es lo que las instancias que gestionan áreas protegidas tienen que buscar. El cómo, el cómo nosotros facilitamos como, como, como instituciones ¿verdad? que esto ocurra en el territorio. ¿no? Y de esa manera también, como, como en algunas unidades también hay casas donde viven las las familias, ¿no? Entonces luego de cumplir el rol de guardaparque durante las ocho horas que trabaja uno al día vuelve a su casa y está con su familia. Eso ocurre en algunas áreas protegidas del país, eh, pero en otras unidades ocurre de que los guardaparques terminan su hora y van a sus casas. Luego en otras unidades también exista, existe que los guardaparques están por turnos en un lugares en algunas áreas protegidas eh, Cumplen su rol durante un tiempo, ¿no? Un turno y luego bajan y están con descanso en sus casas. Entonces, pero eso hay una, hay una diversidad de formas de, de que, en las que se trabaja que también hay que empezar a revisar para ver cómo de, cómo de mejor manera nosotros fortalecemos eso. En el entendido de que mientras las personas estén bien como personas ¿no? en, en, en la vida y sus familias estén bien también, eh, pueden entregar un mejor trabajo a las instituciones o a, la, a, la o a las instituciones donde laboran y, y de esa manera nosotros logramos una mejor gestión
1: también la yo sé que eh, tú hablas de Nantes poco de las labores de educación ambiental, de atención al público, de los censos, de investigación, cámaras trampa, etcétera, etcétera, porque hay muchas, muchas actividades que, que la gente ni se imagina que desarrolla un guardaparque, ¿cierto? Un o una guardaparque. Entonces, yo sé que en, en otras partes de Latinoamérica la situación quizás es un poco más compleja que acá en Chile, porque los guardaparques eh, incluso eh, pueden eh, enfrentar, no sé, animales salvajes o actividades de alto riesgo, incluso eh, hay guardaparques que han perdido su vida, ¿cierto? Eh, desarrollando su, su, su profesión, su, su actividad. Entonces, eh, también sé que dentro de las, de las conclusiones eh, hay un porcentaje un poco eh, respecto de esto, de, de las actividades de alto riesgo, porque acá en Chile no hay tanta quizás donde hay un poco más de peligro en, en, en la parte de, de la Araucanía, ¿cierto? Eh, me gustaría que profundizaras un poco en este tema, el tipo de actividades de alto riesgo y, y describiendo también un poco lo, lo que se ve en Latinoamérica en general. Sí, eh,
2: la verdad es que, bueno, como la región es súper diversa, la, los territorios son súper diversos en, en cada país, también nosotros lo podemos ver acá, eh, que pasamos del de desierto a ecosistemas, un eh, montón de ecotonos, ¿verdad?, de cambios de, de, de ecosistemas hasta llegar a, al desierto, eh, desierto, desierto, de arena no sé qué, al desierto, desierto eh, de hielos eternos, ¿verdad?, en, en el sur del país. Y así también ocurre en la, en la diversidad de ecosistemas y territorios que existen en la región. Como tú dices, hay países donde... Eh, la violencia que existe en esos territorios o las situaciones complejas de, de gobernanza que ocurren en esos territorios eh, ponen en riesgo también la vida de las personas que desarrollan funciones de guardaparques o que tienen el oficio de guardaparques. Y en ese sentido es súper complejo, ¿no? Hay temas de de narcotráfico, hay guerrilla, eh, también hay, y, y, y ese, hay tráfico de, de especies también, uh -huh. de, de flora y fauna que está amenazada, eh, que también existe ese tipo de, de tráfico en el territorio, en la región de Latinoamérica, y claro, en la encuesta también se pudo identificar que existía ese tipo de de situaciones a las que se, se enfrentaban estas personas que cumplen este rol de guardaparques en el territorio. Eh, también, eh, en ese sentido, es, eh, en nuestro país es totalmente distinto, es una escala totalmente distinta, sí existen situaciones complejas en territorios como Araucanía, Biobío, ¿verdad? Eh, pero eso no se ve reflejado a nivel país, eh, como en, otros, eh, en otras situaciones. Si es, si es un desafío y una preocupación para nosotros como institución, en eh, cada una de las personas que se encuentran en esos territorios y, y estamos atentos a esa situación y por eso también tenemos un trabajo colaborativo con, y de mucha comunicación también con, con, con el Consejo Nacional de Guarda Y desde ahí también podemos nosotros eh, recibir... Eh, es la información que, de lo que está ocurriendo y de las situaciones que pueden ser complejos para cada una de las personas que está desarrollando funciones en esos territorios tan, tan difíciles, ¿no? eh, a la espera de que eh, prontamente se, se pueda ir eh, encontrando soluciones para poder eh, seguir eh, generando un trabajo y conservar eh, el, los mismos lugares.
0: Eh, agradecemos la presencia de Isla Don Cozo, jefe interina de la sección guardaparques y seguridad del SNASPE de Inda, agradecidos eh, por eh, tu participación de hoy al lado del bosque
2: eh, gracias Javier y gracias Mariela una vez más por la invitación yo quisiera también eh, ocupar este espacio para agradecer eh, el, como coordinadora del primer encuentro de Mujeres Guardaparques, fue, eso fue, ha sido uno de los de desafíos más grandes que he tenido dentro de CONAF, desafíos laborales dentro de CONAF, y la verdad es que ha sido un año de mucho trabajo, mucho trabajo, donde, hemos, donde, pudimos, donde pudimos generar redes de contacto y conocer personas, increíbles que, que viven y habitan los territorios en la región de en Latinoamérica que también eh, eh, fueron parte y están siendo parte de lo que están de lo que hemos iniciado porque este primer encuentro de Mujeres Guardaparques eh, dice de un inicio de un trabajo que tenemos que seguir realizando para que esperando en, en un corto plazo que este tema no sea tema y eh, podamos ir enfocándonos en nuevas, en nuevas brechas para poder gestionar de mejor manera el territorio y también agra, apoy, apoy, agradezco este espacio también y, y aprovecho este espacio para agradecer a las personas que trabajan en CONAF verdad y que fueron parte de las comisiones de trabajo que eh, nos con las que pudimos llevar adelante eh, el encuentro al Consejo Nacional de Guardaparques, ¿verdad? Y bueno, a mi equipo, que mi, el equipo de la sección de Guardaparques y Seguridad del SNAPE, que eh, estuvo ahí apañando todo el tiempo, eh, realizando todo lo demás que había que hacer para seguir trabajando colaborativamente con los equipos en el territorio, resguardando la seguridad de ellos. Eh, y ellas, eh, a ah, el SECOM que estuvo ahí, a la Secretaría de Comunicaciones que estuvo ahí siempre eh, al pie del cañón, verdad apoyando y visibilizando todo lo que estábamos haciendo, a la gerencia de finanzas, bueno, todas las personas que nos apoyaron y, llevamos, y, y, y pudimos sacar adelante este desafío que era enorme en un principio, pero después y, y ya al final lo abrazamos con, con todo el cariño que, que se merecía también.
1: Eso. Gracias. No, a ti, Isla, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en La Voz del Bosque. De verdad, este tema es muy interesante y seguramente te vamos a estar invitando nuevamente. Muchísimas gracias. Y a nuestros auditores queremos recordarle que pueden visitar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Información, por ejemplo, referida a las unidades del Sistema Nacional Nacional de áreas y protegidas del Estado que se encuentran abiertas para que de esta forma puedan programar su viaje y disfrutar con el patrimonio natural y cultural de nuestro país obviamente que siguiendo todos los protocolos frente al COVID-19
0: Así es Mariela y también en nuestra página web información actualizada acerca de la situación nacional de incendios forestales y bueno, ya hemos llegado al fin de esta edición nos encontramos la próxima semana en Radio Minagri a través de su página web radiominagri.cl o también en tu teléfono inteligente, búscanos en las aplicaciones Apple Podcast o Spotify. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiminagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.